0: المعصومين المنتجبين المظلومين السلام على أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين السلام على أبي الحسن الرضا من الأئمة النجبة سلام على آل ياسين يا ليتنا كنا فداء لكم سنفوز فوزا عظيما كفاني كفاني ضنا ان ارى بالحسين كفت مروان أضغانها وأغضبت الله في حقه وأرضت بذلك شيطانها عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها وصامته يركب إحدى اثنتين وقد فرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إزعانها يا, يا يا فقال لها اعتصمي بالاذى فنفس الأبي وما زانها يا 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 وأضرمها لعنان السماء عمراء تلفح اعنى لها الى ان الى ان قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها يا يا, يا ترجل للموت عن سابق له اخلت الخيل ميدايا يا ميدايا سمايا يا, 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 يا أجلت الحرب عن مثله شريعا يجدن شجعيا يا يا شجعيا عفيرين يا, 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 عفيرة يا, يا فما أجلت الحرب
1: عن مثله صريعا تجبن شجعانها
0: عفيرا متى ينته يخفت في الرعب ألوايا ألوايا نهاية أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين امنا بالله صدق الله العلي العظيم زلنا نتحدث في عدة ليال عن مسألة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حيث ذكرنا في بعض
1: الليالي السابقة ما هو الهدف من ظهوره وقلنا بان الهدف من ظهوره اقامه الحضاره الكونيه وتحقيق العداله التامه على الارض وتحدثنا في ليله اخرى عن الهدف من بقائه العمر الطويل الى حين ظهوره وذكرنا أن الهدف من بقائه هو حفظ الدين عن التحريف وتحدثنا في الليلة الماضية عن مميزات وخصائص دولته الخاتمية المباركة فذكرنا أن خصائص هذه الدولة تكمن في الحديث الوارد عن النبي محمد لو لم يبق من الدنيا الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وشرحنا الحديث بشكل مفصل في الليله الماضيه وصل بنا الكلام الى طرح هذا السؤال ما هو الدور الذي يقوم به الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف اثناء غيبته ربما يقول قائل الامامه هي منصب يعني القيام بدور رسالي معين فإذا لم يكن الشخص قائما بدور رسالي فلا معنى لكونه إماما الإمامة مساوقة للقيام بالدور الرسالي فإذا كان الشخص لا يمكنه أن يقوم بأي دور رسالي فما الفائدة في جعله إماما وما المبرر لجعله إماما وهو يبقى مئات السنين دون أن يقوم بأي دور تجاه المجتمع البشري ربما يقول قائل إن جعل الإمام الغائب إماما لغو واللغو لا يصدر من القبيح واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى لأن اللغو قبيح فلماذا يجعله الله إماما هذه المئات من السنين مع أنه لا يقوم بأي دور رسالي ينسجم ويتلاءم مع منصب الإمامة ومع موقع الإمامة من هنا لابد لنا من الإجابة عن هذا السؤال ما هو الدور الذي يقوم به الإمام أثناء غيبته وما هي مساهمتنا نحن في تحقيق هذا الدور إذا كان الإمام في غيبته يضلع بأعداء دور معين فأين نحن من هذا الدور وما هو ربطنا وما هي مساهمتنا وما هي مشاركتنا في تجسيد هذا الدور وتحقيق هذا الدور إذن نجيب أولا عن السؤال الأول هناك نظريتان النظرية الأولى أن الدور الذي يقوم به الإمام المنتظر القائم عجل الله فرجه الشريف هو عبارة عن الهداية الأمرية والنظرية الثانية أن الدور الذي يضلع الإمام به أثناء غيبته ألا وهو حفظ الدين عن التحريف والتزوير نأتي للنظرية الأولى النظرية الأولى ربما تنتزع وتستخرج من كلمات السيد صاحب الميزان السيد الطباطبائي أعلى الله تعالى مقامه من أجل أن نشرح هذه النظرية لابد أن نذكر أمرين تكتوا إليهما يا إخوان الأمر الأول يذكر السيد في أثناء بحوثه أن هناك فرقا بين عالم الخلق وعالم الأمر القرآن الكريم تحدث عن عالمين عندما قال ألا له الخلق والأمر فهناك عالم خلق وهناك عالم أمر ما هو الفرق بين الخلق والأمر إصابة الوجود من قبله تبارك وتعالى إصابة الوجود إذا كانت إصابة تعتمد على مادة ومدة فهذه الإصابة تسمى خلقا وأما إذا كانت إصابة الوجود إصابة لا تعتمد على مادة ولا على مدة بل المصاب يتحقق بنفس الافاضه فهذا ما نسميه بالأمر مثلا الجنين في بطن أمه إفاضة هذا الوجود ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما إذن هذا الوجود أفاضه الله لكن اصابه في مادة ومده، بما ان هذا الوجود اصابه الله في مادة ومده هذا الوجود يسمى خلق، لذلك القرآن الكريم يعبر عنه بالخلق، يقول: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، اولم يرى الانسان أنا خلقناه خلقناه أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلقناه يعني أفضنا هذا الوجود في مادة ومدة فهذا هو الخلق الإفاضة التدريجية التي تعتمد على المادة والمدة أما إذا كانت افاضه الوجود افاضه دفعيه لا تعتمد على ماده ولا على مده يتحقق الوجود وينسبغ نور الوجود بمجرد الافاضه من دون واسطه ماده ولا مده فهذا ما يسمى بالامر عالم الامر مثلا قوله تعالى عندما يتحدث عن الروح البشرية الإنسانية يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولم يقل من خلق ربي ليبين لنا أن وجود الروح يختلف عن وجود الجسد وجود الجسد وجودٌ في ضمن مادة ومدة أما وجود الروح فهو وجود دفعي لا يستند لمادة ومدة لذلك وجود الروح يسمى بعالم الأمر يختلف عن وجود الجسد الذي يسمى بعالم الخلق يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولذلك الآيات القرآنية عندما تتحدث عن عالم الأمر يعني عالم الافاضه الذي لا يستند لمادة ولا مدة فتحدث عنه بشكل دفعي مثلا قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أمرنا غير خلقنا، خلقنا لا يعتمد على مادة ومدة، أما أمرنا فهو كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إشارة إلى دفعية الوجود الأمري وتدريجية الوجود الخلقي، إذا هذا هو الفرق بين عالم الخلق وعالم الامر الذي تحدثت عنه الايه القرانيه حسب نظر السيد صاحب الميزان بقولها الا له الخلق والامر هذا هو الامر الاول الذي يذكره السيد صاحب الميزان قدس سره صل على محمد وآل محمد ربما يناقش كلام السيد الطباطبائي أعلى الله تعالى مقامه بأن الأمر في القرآن ليس كذلك الأمر يعني كلمة الأمر كلمة الأمر في القرآن تطلق على عدة معاني من المعاني التي تطلق عليها كيمة الأمر في القرآن هو الإرادة المشيئة الإلهية كما في قوله تعالى ولتجري الفلك بأمره يعني بمشيئته وكما في قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره يعني بارادته ومشيئته تبارك وتعالى فالامر بمعنى الاراده والمشيئه وربما يطلق الامر في القران الكريم بمعنى التدبير مثلا قوله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يدبر الأمر يعني شنو يعني يدبر أمر الوجود يدبر شأن الوجود يدبر مسيرة الوجود مسيره الوجود حركه الوجود حركه الوجود ومسيره الوجود عبر عنها تبارك وتعالى بالامر يدبر الامر يعني يدبر حركه الوجود ومسيره الوجود فالامر احيانا قد يطلق في القران الكريم ويراد به النظام يراد به المسيره والحركه اذا الامر في القران الكريم يطلق على معاني فاذا كان الامر يطلق على معاني فمن اين فهمنا ان قوله تعالى الا له الخلق والامر يعني الامر هو الوجود الامري يعني الوجود الدفعي الذي لا يستند الى ماده ولا الى مد من أين فهمنا ذلك؟ لعل المقصود في الآية المباركة ألا له الخلق والأمر يعني كما أنه تكفل الخلق تكفل تدبير الخلق فالمراد بالأمر هو أمر التدبير إدارة حركة الوجود إدارة مسيرة الوجود ألا له الخلق والأمر؟ يعني كما أن من شأنه تبارك وتعالى خلق هذه الموجودات وإفاضة هذه الوجودات من شأنه أيضا إدارة هذا الوجود وتدبير هذا الوجود فله الخلق وله أيضا الأمر يعني أمر الإدارة والتدبير كما قال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه اذا ليس عندنا دليل على ان المراد بالامر في هذه الايه ان هناك عالمين عالم خلق وعالم امر وعالم الخلق تدريجي وعالم الامر دفعي وعالم الخلق هو عالم الماده وعالم الامر هو عالم الارواح ليس عندنا دليل من القران على هذا لعل المراد بالامر في الايه هو امر التدبير ليس الا مثلا نحن عندما نلاحظ قوله تبارك وتعالى وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر المراد بالأمر هنا المشيئة الإلهية يعني المشيئة الإلهية لا يتخلف عنها معلولها كيف لا يتخلف عنها معلولها أنا صحيح الآن دخلت في البحث الفلسفي إذا تريد أتركه
0: أتركه وأنطلق إلى البحث الذي بعده هذا شيء يعني أختياركم
1: صل على محمد وال محمد تاثير المخلوق يختلف عن تاثير الخالق تاثير المخلوق تاثير مزاحم بالموانع ومزاحم بالعوائق مثلا انا اردت الان ان اصلي فمنعني مانع أو أردت مثلا أن أقوم من مكاني فمنعني مانع مشيئة المخلوق أي تأثير المخلوق إذا أراد المخلوق أن يوجد فعلا من الأفعال ربما يكون فعله معاقا ومزاحما بالموانع فلا يمكنه تحقيق فعله بينما تاثير الخالق غير مزاحم بالموانع والعوائق متى ما جرت مشيئته متى ما جرت ارادته تحقق مراده فارادته ومشيئته الفعليه ليست مزاحمه بالعوائق والموانع الله تبارك وتعالى أراد أن يفرق بين تأثير المخلوق الذي هو مزاحم بالعوائق وبين تأثير الخالق الذي لا يمكن أن يقهره مانع من الموانع فقال: وما أمرنا إلا واحدة كقمح بالبصر، يعني تأثيرنا لا يتخلف، فعلنا لا يتخلف، تأثيرنا لا يقهره قاهر ولا يمنعه مانع فهو تاثير تلمح بالبصر من دون ان ينقهر او يغلب تحت مانع او تحت عائق معين وما امرنا الا واحده تلمح بالبصر فهذا اشاره ليس الى عالم الامر وهو ان الوجود الدفعي الذي لا يستند الى ماده ولا مده إنما هو إشارة للفرق بين تأثير المخلوق وتأثير الخالق كما في قوله تعالى وإنما أمره يعني تأثيره إذا أراد شيئا أن يقول له كن يعني تأثيره لا يتخلف تأثيره يختلف عن
2: تأثير غيره
1: تأثيره لا يتخلف ولا يقهر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة هذا تأثير إلهي لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا ليس هناك قرينة على أن المراد بالأمر في الآيات المباركات هو عالم الأمر اي عالم الوجود الدفعي الذي لا يستند الى ماده والى مده ولذلك ترى القران كما عبر عن الروح بالامر عبر عن الروح ايضا بالخلق مثلا قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم فخلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم شنو؟ ثم انشأناه خلقا هي الروح الروح عبر عنها بالخلق ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن
2: الخالقين
1: اذا كما عبر عن الروح بالامر في بعض الايات عبر عنها ايضا في الخلق في بعض الايات الاخرى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فمن أين قلنا هناك عالم خلق وعالم أمر وهذا وجود تدريجي وهذا وجود دفعي مع أن القرآن عبر عن الروح أيضا بالخلق كما عبر عنها بالأمر فيمكن أن يقال بأن المقصود في قوله تعالى ويسألونك عن او يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا الامر هنا يراد به الشأن مثل مثلا قوله تعالى وما امر فرعون برشيد ما امر فرعون برشيد يعني ليس شأنه شأنا رشيدا ايضا هنا الروح شأن من؟ شأن الخالق أم شأن المخلوق؟ شأن الخالق؟ أنتم تسألون عن الروح؟ أنا أقول لكم الروح من شأني أنا، من وظيفتي أنا، وليس من وظيفتكم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وأنتم مالكم شغل وما أوتيتم من العلم
2: وليس المراد
1: بالأمر في الآية المباركة هو عالم الأمر يعني الوجود الدفعي الذي لا يستند لمادة ولا مدة تهينا من هذه من هذا الأمر مع بعض المناقشات فيه صل على محمد وآل محمد
2: ثم نجي إلى
1: الأمر الثاني. السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه ذكر في الميزان أن الإمامة مساوقة للهداية الأمرية إنما يتميز الإمام عن غيره إنما يختص الإمام بأمر عن غيره أن الإمامة من خصائصه ومميزاته التي تفصله عن غيره هو الهدايه الامريه استنادا الى قوله تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا الامام هو الذي يهدي بالامر وقال في ايه اخرى وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات الإمام من يهدي بالأمر يعني الإمامة مساوقة للهداية الأمرية والهداية الأمرية ما معناها الهداية شرحتها في بعض الليالي السابقة الهداية الأمرية معناها التأثير المباشر
2: في الناس
1: يعني شلون مو احنا ذكرنا في الامر الاول انه يفرق بين عالم الخلق وعالم الامر عالم الخلق يعني عالم الأجساد، عالم المادة عالم الامر يعني عالم الارواح فالهداية الأمرية يعني هداية الروح يعني تأثير الإمام في الطرف المقابل تأثيراً روحياً مباشرا انت الان تجلس بين يدي الامام مثلا لنفترض ان الامام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يمر عليك وانت لا تعرف به فيفيض على قلبك رشحه من شعاعه ورشحه من فيض نوره فاذا افاض عليك شعاعا من شعاعه ورشحة من فيض امره كان ذلك هداية امرية يعني الامام يتحدث مع روحك بشكل مباشر يتحدث مع نفسك بشكل مباشر وهذا الحديث هو افاضة نور وهذا الحديث هداية امرية فالهداية الامرية من مميزات إمامة وخصائص الإمامة، الإمام من يتسم بالهداية الأمرية، الإمام من تكون له الولاية، من تكون له القدرة على بث نور الهداية وشعاع الهداية في النفوس وفي الأرواح، أليس كذلك؟ إذا بما أن الإمامة مساوقة للهداية الأمرية فلا ينبغي أن نسأل ما هو دور الإمام الحجة وهو غائب بما أنه ليس له دور رسالي فلا وجه لجعله إماما لأن الإمامة تعني القيام بالدور الرسالي فإذا لم يكن للإمام الغائب دور رسالي فجعله إماما لغوا يقول لك السيد لا الامامه تعني الهدايه الامريه لا تعني الامامه القيام بالدور الرسالي قد لا يتمكن الامام من اي دور رسالي الامام الكاظم سجن سنين عديده ولم يكن متمكنا من القيام بدور رسالي لانه سجين في داخل السجن فهل هذا يعني ان امامته ارتفعت بمجرد ان دخل السجن بمجرد أن دخل السج ارتفعت إمامته لأنه لا يقوم بدور
0: رسالي المعنى هذا؟
1: أو أن الإمام علي عليه السلام جلس خمسا وعشرين سنة مثلا في داره يعلم بعض العارفين وبعض الظامئين للعلم والمعرفة ولم يكن له دور رسالي واضح فهل هذا معنى, أنه معنى ذلك أنه ارتفعت؟ امامته لانه ليس له دور
0: رسالي بارز لا
1: الامامه لا تساوق القيام بالدور الاجتماعي فان الدور الاجتماعي مرهون بظروفه قد يتمكن الامام وقد لا يتمكن كما ورد عن الامام علي عليه السلام لا بد لله من حجه في الارض اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورة هو حجة وإن كان خائفا مغمورة فالإمامة لا تعني القيام بالدور الاجتماعي الإمامة تعني الهداية الأمرية ودور الإمام وهو غائب الهداية الأمرية يبث نور الهداية في النفس المصطفاة في النفس المجتبات متى ما رأى نفسا معده ومؤهله وكفءا لان يفاض عليها نور الهدايه الامرية افاضه عليها صلوات الله وسلامه عليه. الهدايه الامريه من خصائص الامام،
0: نحن لا ننكر ذلك، ولكن ليس هذا معنى انه اخذناه من القران لا اخذناه من الروايات
1: نحن استفدنا من الروايات الوارده عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين استفدنا من الروايات ان من مميزات الامام
0: الاطلاع على عالم الملكوت من مميزات الامام الهدايه الامريه هذا استفدناه من الروايات
1: أما السيد قدس سره يقول لا هذا مستفاد من القرآن من قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وهنا موضع المناقشة مع كلام السيد رضوان الله تعالى عليه قد يقال في مقابل هذا الرأي المطروح أنه لا لا علاقة لهذه الآية وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا يا علاقه لهذه الايه بمساله الهدايه الامريه لماذا لان كلمه الامر يا اخوان في القران كما ذكرنا في المناقشه السابقه استعملت بمعاني متعدده ومن جمله معاني الامر الدين نفس الدين الدين السماوي عبر عنه بالامر. الان اقرا لك ايات يتضح من خلالها ان القران يعبر بكلمه الامر ويريد به الدين والرساله مثلا قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا شنو؟ ما تقرا القرآن وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ شنو الأمر الذي قضي إلى موسى؟ يعني هداية الأمرية؟ آه قضينا لموسى الأمر قضي لموسى الدين نزل عليه الدين السماوي ابتداء من ذلك اليوم فالأمر هو عبارة عن الدين السماوي مثلا اقرا قوله تعالى يتحدث عن بني اسرائيل من حصل من عن بني اسرائيل الله اكبر من حصل مواهب بني اسرائيل يقول يتحدث عن بني اسرائيل
0: ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب التورات والحكم يعني الملك لان سليمان كان ملك وهو من بني
1: اسرائيل داوود كان ملك وهو من بني اسرائيل وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ الْكِتَابِ وَالْحُكْمَةِ وَالنُّبُوَّةِ أَكْثَرِ الْمُجْتَمَعَاتِ من حيث عدد الأنبياء هو بنو إسرائيل بنو إسرائيل أَكْثَرُ الْمُجْتَمَعَاتِ من حيث عدد الأنبياء والمرسلين الذين بعثوا فيهم وأرسلوا فيهم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. بنو إسرائيل أفضل العالمين من حيث عدد الأنبياء من حيث كم الأنبياء لم يبعث أنبياء في أمة كما بعث فيهم وكانوا يذبحون الأنبياء بين طلوع الشمس وطلوع الفجر من يطلع الفجر إذا لهم كم نبي ما تطلع الشمس إلا خلصوا ويعيشون في أسواقهم ومعاشهم كأن الأمر لم يكن وفضلناهم على العالمين يعني من حيث عدد الأنبياء ثم يقول
0: وآتيناهم بينات من الأمر معنى بينات من الأمر من الدين كما أعطيناهم كتاب
1: يتحدث عن الدين كما بعثنا فيهم أنبياء كما جعلنا الأنبياء ملوك وحكام. آتيناهم بينات يعني آتيناهم آيات ومعاجز وآتيناهم حجج واضحة على أحقية الدين وعلى أهمية الدين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم يخاطب النبي محمدا
0: يخاطب يوجه الخطام الى النبي صلى الله عليه واله ثم جعلناك على شريعه من
2: الامر فاتبعها
0: ولا تتبع اهواء
1: الذين لا يعلمون شنو الشريعه من الامر شنو معني يعني هدايه الامريه يا لا شريعه من الدين فالدين
2: كما له
1: جنبه فكريه له جنبه شريعيه شريعيه هي هي الاعمال العبادات الدين كما هو فكر فهو شريعه ايضا فالدين له جنبتان جنبه الفكر وجنبه الشريعه الشريعه هي الاعمال التطبيقيه والوظائف التي يمارسها المتدينون يقول للنبي محمد ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. اذا اذا كان الامر في القران الكريم يطلق على الدين السماوي وعلى الرسالة السماوية فحينئذ
0: يمكن ان تكون هذه الاية ناظرة للرسالة وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا يعني يهدون بواسطه
1: ديننا ورسالتنا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا يعني يهدون العباد بواسطه ديننا ورسالتنا لا ان المراد بالامر في هذه الايه الهدايه الامريه التي استفدناها من الروايات الشريفه اذا بناء على ذلك ننطلق إلى النظرية الثانية أن الدور الذي يقوم به الإمام المهدي وهو غائب عجل الله تعالى فرجه الشريف
0: حفظ الدين عن التحريف والتسوير هذا الدين يتعرض هذا الدين يتعرض لخطط
1: استعمارية أنت لا بها. انت تصور احنا قبل 200 سنة قبل 200 سنة اندفع المستشرقون نحو الشرق الاوسط نحو الشرق المسلم من قبل 200 سنة صاروا يجولنا مستشرقين من اوروبا ومن مناطق اخرى ما هدف المستشرقين فالان اذا تقرأ بعض الدراسات اللي تتحدث عن المستشرقين مجلة عالم الفكر نشرت يقول لك اكثر من مئتي
0: الف مستشرق غزا الشرق الاوسط في هذه المده هؤلاء بعدين يشتغلوا ومو جاي مستشرق سلم عليك ويجلس بيتك لا
1: هؤلاء نفذوا الى الشرق الاوسط دخلوا المكاتب دخلوا المساجد دخلوا القاعات سمعوا العلماء سمعوا المحاضرين درسوا المجتمع الإسلامي ما هي العوامل المؤثرة في قوته ما هي العوامل المؤثرة في ضعفه درسوا الفكر الإسلامي دراسة دقيقة ليتعرفوا على المناطق التي من خلالها يمكن العبور ويمكن النفوذ درسوا الإسلام والمسلمين فكرا ومجتمعا دراسة مركزه ثم كتبوا تقارير لحكوماتهم ولسلطاتهم عن هذا المجتمع الاسلامي عن الشرق الاوسط وبالتالي بدات الخطه الخطه الفكريه بدا الغزو الفكري من اكثر من مئه سنه الى هذا المجتمع بدا الغزو الفكري وهو تشكيك المسلمين في اصول فكرهم وفي جذور فكرهم الإسلامي حاول المستشرقون وحاول كثير من المبشرين أن يخضعوا هذا الدين إلى موجة من التحريف والتزوير كما صنعوا بالتوراة وكما صنعوا بالإنجيل وما زالت خططهم وما زالت مكائدهم وما زالت المخططات الفكرية وما زالت الاستراتيجية للغزو الفكري وهو تشكيك المسلمين في دينهم من خلال تحريف بعض الآيات تزوير بعض الأحاديث تزوير بعض المفاهيم الدينية بس بعض الشائعات بس بعض المغالطات بث بعض المفاهيم الخاطئة يحاولون بين سينة واخرى وبين حين وآخر أن يهزوا هذا الدين من جذوره لكي يخضعوه إلى التزوير والتحريف والتغيير كما صنعوا مع التوراة والإنجيل ومن يقف أمام هذه المخططات الخفية؟ ومن يقف أمام هذه المكائد الخفية؟ والمسلمون في سبات عميق والمسلمون لاهون بمعاشهم وبلقمة الخبز وتحصيل لقمة العيش كل مسلم يفكر في ترفه وجوانبه المادية كيف يحصل على الراكب الوفير وكيف يركب السيارة الفارهة وكيف يعيش في الفلة الفخمة وكيف ينام على الوسادة الناعمة المسلمون يعيشون في أوحال الترف وغيرهم يخطط كيف يغزو دينهم وكيف يهزه من جذوره واصوله لذلك كانت هذه المخططات الخفيه تحتاج الى يقظه من قبل المسلمين ووعي وتركيز والتفات من قبل المسلمين وهناك شخص دوره إثارة المسلمين وإيقاظهم بين فترة وأخرى تحريك علمائهم تحريك مصادر القرار ومصادر الرأي عند المسلمين محاولة أن يلتفت المسلمون ويستيقظوا لأي عملية تزوير ولأي عملية تحريف ولأي عملية تغيير هذا الشخص الذي يقوم. بهذا الدور الرسالي الكبير ألا وهو إيقاظ العلماء وتنبيه العلماء على محاولات التشويه والتزوير والتحريف للحقائق للعقائد للمفاهيم الإسلامية هذا الشخص الذي يقوم بعملية الإيقاظ وعملية البعثة من النوم والسبات. هو المهدي المنتظر
2: عجل الله فرجه الشريف <سؤال>
1: ولذلك ورد عن الرسول محمد وهذا الحديث كما هو موجود
0: عندنا موجود عند إخواننا أهل السنة أيضا في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي
1: ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين لا يمر زمن على الأمة الإسلامية إلا ويهيئ الله مجموعة من العلماء الذين يأخذون على عاتقهم مواجهة الضالين ومواجهة المبدعين وتنبيه الأمة الإسلامية على التحريفات والتجويرات والمغالطات للمفاهيم الإسلامية التي قد تنفذ للأمة من حيث لا تشعر الأمة ومن حيث لا, لا تلتفت الأمة وأولئك العلماء كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله ينتمون إلى الرسول إما بالأب أو بالأم المهم أنهم يرجعون إلى نسل رسول الله صلى الله عليه وآله في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين وذلك عن طريق تأييد وتشديد وإيقاظ من الإمام المنتظر القائم عجل الله فرجه الشريف، صلى على محمد.
0: وهذه هي مسيرة أجداده الطاهرين، مسيرة حفظ الدين، مسيرة إبقاء
1: مسيرة إبقاء الدين صورة ناصعة بيضاء لا تنالها يد التحريف والتزوير كما كان آباؤه الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإمام الباقر والصادق خدم الدين بفكرهم الإمام الرضا خدم الدين بمناظراته واحتجاجه زين العابدين خدم الدين بعباداته ودعائه علي بن أبي طالب خدم الدين بسيفه وعرقه وجهاده الحسن بن علي خدم الدين بتربيته للعلماء الهاشميين من اهل البيت والحسين بن علي خدم الدين بدمه الطاهر الذي تدفق على تراب كربلاء وكل قطره منه
0: تقول ام كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي
1: يا سيوف خذيني وابى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع يقول حميد بن مسلم ما راينا رجلا موتورا قد فقد اولاده واهله وبني عمه اشد, أشد اربط جاشا واشد عزما واقوى صبرا من الحسين بن علي وكان كل ما حمل عليه الجيش تهلل وجهه صرحا وكان كل من قلب عليه ازداد عزيمة وصبرا فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع ثم يقول السيد الحلي هوض يا خيام عليا نزار فلقد هوض العماد الرفيع واملأ العين واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد سريع هذا شعر السيد حيدر الحلي وبعد شعر ابن نصار معروف ابن نصار العراقي ها يقول دار العسكر على يا حيف ناس بالرماح وناس بالسيف يشبه دورها على الليث لمخيف بياض العين بصبيها يتدور واتشب يستريح حسين ساعة لما قاتل قتال شديد أراد أن يستريح قليلا واتشب يستريح حسين ساعة ضعف حيله تدل بالسيف باع أرني الحجر من وجفه بشعاع أقبل الحجر على جبينها ورن الحجر من وجهه بشعاعه ودمه مثل ما العين فجر سوى أبو علي يقول ابن نصار شال حسين ثوبه يمسح الدم شال حسين ثوبه يمسح الدم ولمسهم المثلث ناج ابسم وبقلبه وقع لا وخر وجدم هوى وظلم هواها احمر سقط صريعا على الارض ماذا صنع الحسين قام ياخذ الدم من صدره الدم ينزف كالميزاب اخذ الدم من صدره ومسح به شيبته الشريفه ومسح به خيبته الشريفه ورمق بطرفه الى السماء مناديا اللهم ربا بقضائك وتسليما لامرك يا غياث المستغيثين ونزل على الثرى ولسان حاله إلهي تركت الخلق الرد في, في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربي لما مال الفؤاد الى سواك بقي على الثرى هذا نداءه لربه وهناك نداء لنا نداء لشيعته شيعتي مهما شرقتم كان سكينة سمعت هذا النداء من الحسين عليه السلام ها شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني او سمعتم بقتيل او ذبيح سندبوني فأنا السبت الذي من غير جرمين ذبحوني اوالي ما حد حضر عنده وحفر قبره ولا حد جاب كافوره وسدره خيل الأعوجيه وطت صدره
2: حار اللباس قطيع الراس يا الله